0: Olá. Eu sou Viviane Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O tema é Neurociência do Sono com o professor Júlio César Luckman. Acompanhe. Pratro, Júlio, que bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina. Pratro, então já que vamos falar sobre o sono, precisamos entender o que ele é. Você pode contar para nós então o que é o sono?
1: O sono ele é estudado por é, muitas áreas do conhecimento, interessa para psicologia, interessa para medicina e no caso da, do meu estudo, eu olho muito pelo viés da neurociência, né? Então ainda que eu tenha feito medicina do sono, eu não sou médico do sono, por isso o viés de toda a reflexão que eu vou trazer hoje aqui é o viés da neurociência de uma maneira específica, apesar de em alguns momentos a gente falar um pouco sobre a questão de saúde e tudo mais, né? Bom, o sono é uma função adaptativa do corpo. É, se você for estudar um pouco e olhar um pouco é, a história, a evolução do ser humano, nós tivemos momentos diferentes com algumas qualidades e algumas questões em relação ao sono que hoje não são mais é, como, como eram no passado, né? por exemplo, nosso tempo de sono. Mas de uma forma bastante simples, o sono ele é um, um processo fisiológico que envolve também um processo cognitivo e que nós chamamos de processo ativo. Apesar de você estar lá deitadinho na cama, né, você acha que você está inerte, na verdade o teu corpo está fazendo uma, uma, uma produção de hormônios, nós estamos fazendo toda uma limpeza de, de lixos emocionais no nosso dia. Então o sono é um processo adaptativo, ativo e extremamente necessário para a saúde do ser humano.
0: E nesse ponto, então, que, qual que é a função, né? para que, que serve o sono?
1: Quando as pessoas começaram a estudar realmente o sono, é, começou-se a perceber, por exemplo, que o sono tem fases. Uma das fases do sono, que é a fase N3, é uma fase em que o corpo está de maneira atonal. Atonal significa sem tonos, ele está sem movimento nenhum. E um pesquisador do século XVIII, ele disse assim, foi, foi muito interessante a conclusão que ele chegou, ele falou assim, se tudo que existe no ser humano tem uma função de sobrevivência, o sono foi o maior, maior erro né, da, da, de todo o processo evolutivo. E por que, que ele pensou assim? Porque se eu estou completamente inerte e tudo que evoluiu no ser humano, evoluiu para proteger o sujeito, esse é o momento em que você estaria extremamente vulnerável. Se você está vulnerável, você não está cuidando da sua vida vida, né? Então o leão chegaria perto de você ali, né? Te morderia, te, te mataria e te levaria embora. Na verdade, desse ponto de vista, é, o conceito está muito equivocado, porque o sono ele tem uma função sim na recuperação do ser humano. Nós temos uma função extremamente importante, por exemplo, é, de fazer toda a desintoxicação do nosso corpo, que só acontece durante o período do sono. Você vai ver que alguns hormônios, como o hormônio do crescimento, ele essencialmente é produzido durante o sono. Então, na verdade, o sono tem sim várias funções, né? economia de energia, seja essa questão da, da limpeza do corpo e assim por diante. Então, em relação à saúde e à própria sobrevivência, o sono ele é essencial. Infelizmente, hoje nós não dormimos mais do jeito que a gente deveria fazer. Ou da, da, usando algumas dessas, dessas é, chamaríamos isso de leis naturais, né? mas é, a gente também está se adaptando a muita coisa, porque tem muita coisa nova e assim por diante. né?
0: Professor Júlio, nas suas palestras você diz que dormir e, e adormecer são coisas bem diferentes. É verdade. Você pode explicar para nós essa diferença? É verdade. De uma forma
1: mais científica, nós é, diríamos que o sono ele está agrupado em dois grandes grupos, o que a gente chama de sono REM e de sono não REM. Nesse sono não REM, nós temos quatro fases, fase N1, N2, N3 e N4. As pessoas, quando elas vão para a cama e elas perdem a consciência, que é uma das características do sono, elas imaginam que por conta disso elas estão dormindo. Na verdade, as pessoas entraram na primeira fase do sono, que é esse adormecimento, que é a fase N1. Só que, para que eu considere um sono de qualidade, eu preciso considerar que essa pessoa passou por todos os ciclos dessa fase não-REM, entrou na fase REM e ele vai e volta pelo menos umas seis ou sete vezes durante a noite. Então a gente precisa ter pelo menos uns quatro ciclos de sono completos para que a gente chame isso de sono. O problema é que as pessoas estão indo para a cama, estão adormecendo, mas não estão dormindo. Me permita um exemplo. A maior parte das pessoas tem medo de aranha, escorpião, essas coisas todas, né? Então suponha que você hoje tenha ido pro seu quarto, você está tranquila, você está calma e você teve a impressão de que o escorpião correu para baixo da sua cama. Aí você virou tudo, aquela coisa toda e tal, mas você não encontrou o escorpião. Eu pergunto, você dormiria bem nessa noite? <risos> então você chega a adormecer, você chega a perder a consciência. Mas você está num nível de tensão tão grande que você não consegue aprofundar no sono. Por isso, um dos grandes problemas hoje que nós temos é o fato das pessoas não conseguirem adormecer com qualidade. Porque esta primeira fase do sono, ela vai praticamente determinar tudo dali para frente. Né? Você que é mãe também, tem muitos casos de situações aí na, na, na sociedade em que as mães ficam com o um sono extremamente sensível no pós-parto e não conseguem recuperar isso nunca mais. Eu atendo pessoas, por exemplo, que já estão lá com 60 anos e estão com o sono frágil desde aquela época. Então se a gente não consegue é, uma qualidade nesse início de sono, dificilmente você vai conseguir fazer a segunda, a terceira, a quarta e a quinta fase desse sono por isso adormecer e dormir são coisas diferentes você conversa com a pessoa e fala, a pergunta característica né, que é você está dormindo bem? ele fala, ah, estou dormindo bem e tal aí você vai conversar com o cônjuge que está dormindo com ele ele fala, claro que não ele vira, ele esperneia, ele acorda, ele é sonâmbulo, ele ronca, ele isso ele aquilo então é importante que as pessoas tenham bem claro essa diferença entre entrar no estado do sono que é o adormecimento e você realmente dormir de uma maneira que revitalize, de uma maneira que te tra traga saúde e assim por diante. Por isso que a gente faz essa diferenciação.
0: E como funciona o mecanismo do sono? Mas você pode nos explicar o regulamento neurológico do sono?
1: Sim. Todo o processo corporal, ele é um processo neurofisiológico. Então, tem várias questões que estão envolvidas aqui. Tem uma questão estrutural, a parte neural propriamente dita. E a parte fisiológica tem muito a ver com o processo dos hormônios, que fazem o sono acontecer. Se você tiver uma desregulação química nesses neurônios, você não dorme. Então, uma explicação rápida, mas uma explicação importante. Você acordou de manhã, começou a produzir energia para você se movimentar, ao mesmo tempo que você está fazendo esse, esse mecanismo, está gerando um estresse físico ou um estresse mental, existe um hormônio específico que também começa a se acumular no cérebro, chama-se adenosina. A adenosina é um forte indutor do sono. O cortisol é um hormônio que faz o sono já não existir. Você acorda quando você tem produção de cortisol. Então, você imagine que isso funciona como uma balança química. Durante o dia, a adenosina vai se acumulando, né? você vai induzindo o sono, durante o dia, o cortisol vai se acumulando. Então, quando tem um, não tem outro. É uma balança química. Uma coisa que impacta muito nesse mecanismo, por exemplo, é a alimentação que nós temos. Então, em tese, a minha adenosina deveria estar se, se acumulando, se acumulando, se acumulando, porque eu tenho sono, só que a pessoa, à noite, por exemplo, foi lá e comeu uma laranja. Né? Tudo aquilo que é ácido, todas as frutas ácidas, elas são bloqueadores de adenosina. Então a pessoa fala, ah, estou tendo uma alimentação saudável à noite, comi um maracujá para dormir, que é uma besteira enorme que as pessoas é, cometem, né? Comi um morango, comi um abacaxi, comi qualquer coisa nesse sentido. Tomei um café, que é um bloqueador de adenosina. Você não tem esse mecanismo neurofisiológico funcionando. Além desse processo, nós temos outros processos como a questão psicológica. Nós temos outras questões que interessam muito para a neurociência, que são questões ambientais que também impactam no sono um exemplo bem clássico é muito comum na nossa cultura as pessoas pegarem um livro por exemplo para ler na hora do sono dependendo do que esse livro traz como conteúdo esse essa questão ambiental de estar na cama que deveria ser um lugar feito para dormir e você está atrelando a isso uma leitura vai chegar uma hora que você vai para o cérebro você vai começar a confundir as coisas ou a cama é um lugar de leitura ou ela é um lugar de sono no dia seguinte, o sujeito pega um livro para ler e começa a ficar com sono. Porque essas funções ambientais, para o cérebro, ela se anco, a ancoragem desse processo aconteceu de uma maneira equivocada. Então, são várias questões que influenciam o sono. E todas elas são interessantes porque você tem uma, um sono de qualidade.
0: Então, a gente pode dizer que a excelência do sono está, liguado, está ligada à qualidade de vida do ser humano?
1: E vice-versa. Tanto o sono impacta na qualidade de vida... Quanto a qualidade de vida impacta no sono? É uma via de duas mãos, né? O sono, durante o processo do sono, nós produzimos alguns hormônios, como é o caso da melatonina, que hoje em dia as pessoas têm usado de maneira muito artificial. Então o cara vai na farmácia, compra melatonina e toma. O que não é uma coisa é, necessariamente indicada, se não for sob orientação mesmo do médico, né? Porque você quebra todo um processo físico natural ali da pessoa. Então, à medida que você vai melhorando a sua qualidade de sono, inevitavelmente você vai começar a ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque, por exemplo, durante o sono você produziu a melatonina, a melatonina ajudou você a desintoxicar o seu cérebro e você passou a produzir durante o dia a noroadrenalina, porque o seu corpo está bem. A noroadrenalina permite você ter foco, a noradrenalina permite você aprender, aprend permite você ter uma memorização melhor. Então você passa a ter um impacto direto do sono na qualidade de vida. Evidentemente que se você tem uma vida de qualidade, o teu sono tende também a ser muito melhor. A pessoa dorme no horário que deve dormir, né então uma coisa influencia a outra diretamente. Então é um ciclo, né? uma via que, que a gente sempre diz que é de duas mãos.
0: E de que maneira a vida moderna nos afeta e como isso também afeta o sono? Você comentou ali que tem algumas questões da vida moderna em relação ao ambiente, por exemplo. Né? Uhum. Não sei se seria nesse sentido. Sim,
1: com toda certeza. Existe um pensador chamado Jean-Jacques Rousseau, ele é um pensador ali do século XVIII, né? um dos grandes é, fundamentadores, por exemplo, da Revolução Francesa. E o Jean-Jacques Rousseau ele diz o seguinte o ser humano é um dos poucos seres dos seres que nós temos na natureza que precisam aprender a viver, só que essa, essa característica de a gente conseguir aprender a viver, ela também é uma faca que corta dos dois lados, porque eu posso aprender a viver muito bem e eu posso aprender a viver muito mal você não vai, por exemplo, alterar o ciclo de sono de uma galinha a hora que deu horário de sono ela vai dormir, ponto, acabou o seu gato, o seu cachorro se eles estão com vontade de dormir, eles vão dormir só que o ser humano, como ele tem essa opção de vida, hoje nós estamos, por exemplo, trocando o dia pela noite. Né? E, e isso, essa vida moderna, ela tem um impacto muito grande, por quê? Porque o sono ele não está ligado só com a quantidade de sono que uma pessoa tem. Você pode, por exemplo, ter uma experiência de dormir 12 horas seguidas e acordar moído no dia seguinte, porque não é só a quantidade de sono que interessa. Então, a iluminação do quarto em que a pessoa está impacta no sono, é, a quantidade de eletromagnetismo que você tem no quarto com celular, com TV, com computador, que aliás foi tema de um outro vídeo nosso da neurociência, né? Ele tem impacto, a hora que você vai dormir tem impacto. Só que as pessoas, elas não dão muito, é, não, não se dá muita bola para coisa que não tem impacto na hora. Aquela coisa assim, tá doendo, preciso tirar. No caso do sono, ele não dói. Então são essas pequenas alterações que você vai fazendo durante o dia e que vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, chega uma hora que o teu corpo diz não, eu preciso parar, aí você começa a ter situações assim, como as doenças de forma geral. Né? As pessoas sempre imaginam que a doença sempre é uma coisa ruim, ela sempre tem uma conotação ruim. Na verdade, algumas doenças são reações corporais para dizer para o indivíduo, pare porque você não está parando sozinho, então eu vou travar você, vou adoecer você, para que você passe a ter uma vida mais interessante. E isso é muito real, porque eu recebo muita gente na clínica que depois de passar por uma patologia é que começa a se cuidar. Né? Começa a cuidar com gordura, com sal, com açúcar e com a questão do sono. Uhum. Então, a vida moderna, a gente não vai simplesmente dizer para a pessoa não viva mais nesse mundo, que seria uma besteira enorme. Mas eu preciso, mesmo dentro desse contexto, me autorregular, porque se eu não me autorregulo, inevitavelmente a gente vai ter problemas.
0: E também que relação a gente pode comentar sobre esse nosso sono noturno e o metabolismo, né para melhorar o funcionamento do nosso metabolismo.
1: Então, o mecanismo do sono, ele está atrelado, o aparecimento do sono, ele está atrelado a duas condições biológicas ou ambientais que são muito importantes. A questão da luz, que nós falamos agora, e a questão do eletromagnetismo. Então imagine a cena, você tem o Sol, o Sol está influenciando a Terra, pelo menos metade do planeta Terra está recebendo essa, essa insolação e a outra metade não está recebendo. Nós temos uma glândula logo atrás dos olhos aqui, não é para ninguém decorar nada disso, mas se você quiser pesquisar você tem um nome, se chama núcleo supraquiasmático. Esse núcleo, ele é influenciado por essas duas energias eletromagnéticas que não deixa, a luz também não deixa de ser uma energia eletromagnética, né? E quando você tem um excesso de luz no momento em que você deve, deveria dormir ou um excesso de eletromagnetismo, o que, que esse núcleo entende? Que nós não estamos em condições de dormir. Então, se você não regula essas duas condições ambientais, você não tem uma boa qualidade de sono. E como tudo no corpo funciona com hormônios, quando você desequilibra essa balança, automaticamente você mexe com questões como é o caso do metabolismo, por exemplo. Você veja aqui o caso de, de, de pessoas que têm problema com peso, né? Um sujeito ou ele engorda demais ou ele emagrece demais, uma das primeiras perguntas que o médico deveria fazer é você está dormindo bem? Porque isso movimenta, mexe muito com o metabolismo do corpo. Então, literalmente hoje, quando as pessoas me buscam para fazer o coaching de emagrecimento, uma das coisas que eu bato extremamente forte é, você tem que dormir melhor. Não adianta você regular a alimentação, não adianta você ter exercício físico, se você não tiver boa qualidade de sono, você vai continuar engordando. Porque o corpo, ele entende, numa situação em que você não está dormindo, é como se você estivesse se defendendo lá do escorpião, do leão e assim por diante. E todo o processo defensivo faz com que o corpo acumule energia. E você veja, nesse processo o teu metabolismo começa a fazer você engordar cada vez mais, engordar cada vez mais, ou então o contrário. Né? Essa disfunção pode fazer a pessoa ir ficando magrinha, 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 magrinha. Por quê? Porque o corpo entende que, que, ele não, que não é necessário a energia naquele momento. Então tem um impacto muito grande sobre toda a fisiologia do corpo, especificamente e especialmente sobre o metabolismo, é absurdo.
0: E você pode explicar pra gente o que é polissonografia?
1: Sim, a polissonografia é um exame que nós fazemos para detectar algumas questões que acontecem durante o sono. Para uma pessoa fazer uma polissonografia, normalmente o sujeito vai para uma clínica especializada, né? nós colocamos vários eletrodos no corpo inteiro da pessoa, movimentação da boca, movimentação dos olhos, movimentação do ventre, movimentação das pernas, tudo isso interessa para uma polisonografia. E o resultado final da polissonografia, ela indica como é que está a qualidade de sono dessa pessoa. É claro que sair da sua casa, dormir cheio de fios, isso tem um impacto. Mas, mesmo com todas essas, essas condições artificiais, a polissonografia, é um, é, o exame da polissonografia, é muito preciso. E ele indica, por exemplo, quantas vezes a pessoa está respirando, se a pessoa ronca e isso tem impacto no sono, se os ruídos do ambiente interferem no sono. Então é um exame que vale muito a pena a gente fazer. Não é um exame absurdamente caro, né? um investimento, evidentemente você não vai né, com 10 reais fazer um exame como esse, mas é um exame que dá um indício muito importante de como, é, como o sono da pessoa está funcionando. Não é o único, mas é um dos mais completos hoje.
0: E é verdade que as pessoas estão dormindo mal hoje em dia? Infelizmente.
1: Se a gente for pensar a quantidade de sono que os teus avós tinham, os teus ancestrais tinham, e a quantidade e qualidade de sono que nós temos hoje, você vai ver que é, o que nós dormimos hoje é pífio, é ridículo. Né? Se você sair no trânsito hoje e você tomou só um tantinho assim de álcool, de qualquer tipo, né? tomei uma, uma cachaça ou qualquer coisa assim, e você parar numa blitz no trânsito e o guarda fizer o exame e acusar o álcool você está enroscado, você tá com problemas só que a, a, a diminuição de apenas duas horas de sono numa noite é equivalente a você ter tomado quatro copos de chopp ou duas garrafas de cerveja e veja, neste caso ninguém faz nada e essa pessoa ela está num sono quase induzido ali muito mais intenso e muito mais perigoso do que se a pessoa tivesse tomado o próprio álcool em si, e para isso ninguém faz, ninguém faz nada. Então a gente tem percebido assim, uma relação direta do, do sono mal dormido com erros médicos, que é muito comum hoje nos hospitais, o cara tem uma rotina de plantão louca ali que ele não consegue dormir direito, problemas de, 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 de trânsito, principalmente no horário em que as pessoas estão indo para o trabalho, né? Nós temos um problema seríssimo hoje de acidentes aéreos por causa de questões que envolvem o sono. Enfim, tem toda uma questão aí social que hoje nós já chamamos de epidemiológica. Já virou uma epidemia isso e a gente precisa olhar urgentemente para isso. Porque o sono, ele está matando muita gente.
0: Você sempre fala que o sono então é uma questão de rotina, né? Como que é isso? Tudo no
1: corpo é uma questão de rotina. Se você imaginar que o ser humano leva cerca de 5 mil anos repetindo uma mesma coisa para gerar um novo gabarito genético no sujeito, você pode imaginar o que é uma vida que não tem rotina para nada. Então hoje o nosso relógio biológico, que até pouquíssimo tempo atrás era considerada só uma teoria, nos, nos é, é, como chama, os prêmios nobéis de medicina, nós tivemos três prêmios consecutivos que falam sobre essa questão do relógio biológico e o mais importante é o de 2013 e de 2016, que mostra que se o corpo não entra num processo de rotina, o próprio corpo não sabe o que fazer. Você imagine, por exemplo, que o nosso intestino recicla cerca de 6 litros todos os dias de saliva, suco gástrico e assim por diante. E onde é que a gente mais tem líquidos? No sangue. Então quando chega perto do horário do meio-dia, a rotina da alimentação naquele momento faz com que você mobilize o sangue dos braços, do rosto, das pernas, tudo para o intestino. Imagine que ele fez tudo isso e você não comeu. O tamanho do problema. Uhum. E o relógio biológico, ele leva cerca de 14 a 20 dias para criar um padrão. Se você considerar que em 14 dias eu tenho duas semanas e pensar que todo final de semana o sujeito mete o pé na jaca, do tipo, ah, agora eu posso dormir até mais tarde, ah, agora eu posso virar à noite, e assim por diante, ele nunca tem regulação, ele nunca tem rotina. Eu trabalho hoje na minha clínica com alunos de alta performance. Então, aquele aluno que diz assim, professor, eu quero realmente aprender, eu quero passar num concurso. Então, eu tenho alunos que passam num concurso no mundo inteiro, e a primeira coisa que eu faço com eles é rotina de tudo. As três grandes rotinas do corpo são rotina de sono, rotina de alimentação e rotina de exercício físico. Eu diria para você assim: se você conseguir colocar essas três questões de forma alinhada, olha, não existe como dar garantia para ninguém. Mas eu diria para você, com uma grande chance, você não vai adoecer mais. Que é o meu caso, por exemplo. Eu estou, neste ano, completando nove anos da minha, do meu último resfriado. Eu mantenho o meu peso do jeito que ele está, entre 78 e 78,5, há 15 anos. E eu não deixo de comer as coisas. Você pode imaginar, ah, a vida do Júlio é muito higienizada. Muito Pelo contrário, eu como gordura como todo mundo, claro que não, não abusando de nada. Eu não tiro o corinho da galinha, eu como aquela graxinha da picanha, mas só que o meu corpo está tão alinhado que essas coisas não têm tanto impacto é por isso a rotina do sono ela é extremamente importante então, ah mas eu durmo pouco, eu trabalho, eu estudo, eu não sei o que mas esse pouco tem que ser dentro de uma rotina extremamente militaresca, rígida porque é assim que o corpo entende
0: Bom, e aí quem sofre de insônia, né? Quais são os problemas então que elas podem ter por conta da insônia?
1: Principalmente os problemas de ordem física e emocional porque os hormônios que, que regulam a emoção ah, nós temos aqui uma, uma tríade né, de hormônios que nós chamamos de senado. Serotonina, noradrenalina e dopamina. São os três hormônios, existem outros, mas esses, esses três são os, os, os principais para que você tenha uma vida emocional estável. E eles dependem quase que exclusivamente de uma boa alimentação e de uma, de uma qualidade de sono bem dormido. Então, quando uma pessoa está sofrendo de insônia, ela tem que procurar o um médico, porque eu caracterizaria a insônia num nível de gravidade, por exemplo, de uma doença cardíaca. Ela é tão importante para a manutenção da vida quanto a pessoa tem um problema de coração, quanto o sujeito ter desenvolvido um câncer, por exemplo. Né? Então, a, a, a insônia é algo que tem um impacto direto na vida da gente em quase todos os sentidos. Eu gostaria, se você me permite, fazer indicação para o público de um livro uhum. que é muito legal, é muito simples, é muito fácil de ler e você encontra ele com facilidade na, nas livrarias porque ele mostra um pouquinho, a ideia aqui, né? receitas para dormir bem, ele mostra um pouquinho de, de como é que a gente pode ir melhorando a nossa
0: qualidade sem às vezes até entrar em questão de medicação, por exemplo. Né?
1: É um livro bem legal.
0: E me diz uma coisa, tem assim, né, uma, um horário correto para a gente dormir, uma quantidade de horas corretas para que a gente possa dormir?
1: Teria, né? o mundo moderno não nos permite mais que a gente tenha um horário correto, né, mas assim, o ideal é você sempre pensar essa transição, essa, o geoposicionamento da terra, né, quando você entrou no exercício ali de, de, de anoitecer, nós já estamos qualificados para o sono. em tese... O ser humano adulto, ele deveria dormir com qualidade pelo menos umas 6 horas. Se você quiser ter uma qualidade e ainda assim você não ter sonolência no dia seguinte, depende de pessoa, de varia de pessoa para pessoa. Mas a gente tem um meio termo entre 7 e 8 horas. O problema é que essas 7 ou 8 horas, elas não podem ser dormidas de qualquer forma e em qualquer lugar. Se eu dormir, por exemplo, da meia noite ao meio dia do outro dia, eu dormi 12 horas. Só que dentro do período qualificável do sono, que vai entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã, eu dormi, na verdade, ali pouca coisa, 5 horas. Então, esse período mais ou menos de 8 horas, ele é um período que é uma base, mas varia muito de pessoa para pessoa. Se você pegar a questão de idade, também varia. Uma criança recém-nascida, ela tem ciclos concêntricos de sono e acorda durante o dia que variam na casa de 7 ciclos por dia. Então, ela tem sete períodos de sono, sete períodos de vigília. À medida que essa criança vai crescendo, perto de um ano de idade, ela já está muito mais estável. A gente trabalha muito com a questão da regulação do sono lá na clínica e as mães se assustam hoje em dia quando eu digo, por exemplo, que uma criança pode dormir de 10 a 12 horas durante a noite sem acordar com 35 dias de vida. Porque o que, que acontece hoje em dia? A mãe levanta 5, seis, sete, oito, nove, às vezes vezes por noite. Aí o que que acontece? Tem um impacto na criança, evidentemente, mas o impacto maior é, é no adulto. Então essa criança, se ela tem o seu sono regulado, perto de um ano de idade, ela está dormindo um período noturno de 10 horas e durante o dia dois pequenos ciclos. Um perto do almoço, o outro ali no finalzinho da tarde. Perto de 4 anos de idade, nós temos um sono noturno e uma sonequinha durante o dia. A partir dos 5 ou 6 anos, essa sonequinha ela já não é mais tão necessária, apesar de ser indicada, porque é muito gostoso tá? tirar aquele soninho depois do almoço, né? Mas varia muito de pessoa para pessoa.
0: Perfeito, Préter, agradeço muito suas contribuições conosco hoje até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado pela possibilidade de estar
0: aqui. Imaginei eu que agradeço.